0: Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje o nosso amigo Felipe não está presente, deixou um abraço a todos. Eu estou aqui em família hoje, estou com os nossos amigos Luiz Brode e Fábio Brode, que são primos né? que já participaram aqui em outros momentos. E você sabe, a gente vai estar falando sobre os 50 anos de lançamento do disco. Do Lancet Litter, De estreia do grupo de rock sulista norte-americano Leonard Skinner. O, o aniversário não é exatamente por agora, acho que o disco foi lançado em agosto. Foi 50 anos também, três semanas para cá, seis semanas para lá, já não faz a menor diferença, né? Então a gente não podia fechar o ano né, do podcast Prisioneiros do rock, né, cara, sem falar a respeito desse, dessa banda icônica, né? De todas as curiosidades é. e impressões que cercam este grande álbum. Né, de rock, que está para a história. Enfim, a gente vai explicar aqui o porquê. É, eu vou começar passando aqui para o Luiz Brod, para fazer uma breve apresentação, que bem precisa, porque todo mundo já o conhece, mas falar aqui sobre como conhecer o Lina de Aqui no Brasil, em geral, tem uma, uma regra mais ou menos, de ter conhecido a, a banda, dependendo da geração que você pertence, enfim. Mas vamos falar com isso primeiro, Luiz, meu querido amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o nosso amigo Felipe, como essa banda chegou no seu coraçãozinho? Luiz Brod. Fala,
1: Christian. Fala, Fabinho. Cara, tô muito feliz hoje, cara, com esse episódio aí. Quando o Felipe é, convid me convidou pra participar, né? Ele falou assim, cara, teu primo vai participar. Eu fiquei bem contente, cara, porque faz muito tempo que a gente não se cruza é, pessoalmente, assim, né? A gente se distanciou. A gente fala muito pelo ato e tudo mais, mas tá pre... hoje tá vendo ele aqui, cara, tá sendo uma sensação muito legal, assim, cara, de tá em família mesmo, né? A gente praticamente cresceu junto, cara, com pouca diferença de idade aí.
2: Legal. E
1: a gente começou a curtir rock junto, né, cara? Eu sempre falo que o Marquinhos e o Fabinho foram os responsáveis por me apresentar o Meirin, cara. Então, oh, é, por aí já, já tem tá é Já é uma credencial. Já é uma credencial. E, poxa, muito feliz, cara, quando ele falou sobre o Leonard também, né, cara, que é uma banda que faz tempo já que tá no meu radar aí, apesar de eu, particularmente, ter só um disco deles, né, o Street Survivors. Mas é uma banda que sempre teve no meu radar, é, eu sempre toquei as músicas desse, desse disco, principalmente aí, o Simple Man, Gimme Three Steps, entre outras aí, que a gente toca em bandas, né? Sempre toquei em bandas. Uhum. Eu, eu descobri o Leonard, cara, por acaso, assim, faz mu muito muitos anos, cara, na década de 90, ainda com uma banda aqui de Pato Branco chamada Jardim Elétrico, e eles tocavam a... A é, mais famosa, cara. Chute Chute roma, é Sweet roma. Boma, yeah. Sem dúvida. E aí, e aí depois, com mais um tempo mais tarde também, isso já em 2002 por aí, quando começou o programa na rádio, né? O momento que isso aí é o Roll Aí lá eu comecei a escutar mais Leonard, né? Uhum. E eu tocava muito mais músicas. E, cara, e Free Bird né, também era uma música que sempre tava no meu radar ali, cara, sempre tocava. E esse disco é incrível, né, cara? É assim, eu acho que é o um disco que. O Southern já existia, mas eu tenho a impressão que esse é o disco que potencializou tudo, assim, sabe? Legal. Posso, né? Posso estar falando uma bobagem? Posso. Ah, duvido. Mas eu tenho uma eu tenho impressão, e tenho essa impressão, cara, que o Leonard ele chegou assim com os dois pés na porta e falou assim: chegamos!
3: Então, Christian, primeiro eu vou agradecer o convite, né? Dizer que é uma satisfação participar do, do podcast de vocês, e dizer que é uma satisfação estar aqui participando com. O Luiz também. Como ele falou, faz tempo que a gente não se, não se cruza aí, mas aquele contatinho básico a gente ainda, ainda tem, né? Mas, enfim, é uma satisfação participar ao vivo aí com o, com o Luiz. É, então, eu conheci o Leonard Skinner pela trilha sonora do filme Forest Gump. Eu escutei aquela música, achei legal, né? Vendo o filme... É Não, não, não. É Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, então tá. Perfeito. É, quando saiu o CD, eu comprei, é, porque era uma trilha massa, assim, porque era quase só rock'n'roll, né? Uhum. E muita coisa boa, assim. E aí tinha essa música que eu, assim... É aquele, é aquele cupido, assim, é aquela flechada no coração, né? Porque uhum. escuta essa música... É uma, é uma paixão, assim. Só que, cara, aquela coisa, morando no interior, assim, não tinha muita, muito acesso, né? Mas, por acaso, um tempo depois, isso era 96, 95, 96, por aí, um tempo depois, é, o cara da lojinha de CD que tinha lá na minha cidade me ligou e disse, cara, chegou um CD aqui, ó, daquela banda assim, assim. Aí eu fui lá e era aquele CD acústico. Endangered species. endangered species, é, Isso. exatamente. Putz, e aquele disco é massa porque, assim, a produção dele é fenomenal, né? E aí, a partir dali, depois eu consegui uma coletânea, e aí veio os MP3, né? E aí eu, eu consegui é, descobrir propriamente, assim. Mas, mas é uma banda que o cara acaba que conhece meio que, que mais tarde na vida, assim, né? Porque é, não é tão mainstream, assim, no Brasil, né? É. Apesar de que no meio ela é bem conhecida, mas ela não é muito.
0: E ela parou também, triste. né, Fábio? Ela parou um época. A gente já fala sobre isso hoje também, né? Um períodozão. Um quando a gente começou a escutar rock and roll, a gente quando começou a ouvir eles estavam Eles não existiam, né? Como banda. Embora essas sonoras, como você mencionou, é, Forrest Gump muito bem lembrado, tenham recuperado um pouco é, é, para nós aqui, né? Ah, isso existe, né? Ah, existe essa coisa do rock do sul. Né, que é, uma, é um movimento diferente ali, né, é, do rock americano. E eu não posso deixar de falar uma coisa, viu, Fábio? Já que você mencionou a trilha sonora do Forest Gump, eu não posso deixar de falar. Os Prisioneiros do Rock, esse mês, lançaram o seu segundo e-book, né, que é o 30 trilhas, tão legal quanto seus filmes, está lá na Amazon, ao preço de uma coxinha de galinha, e o Forest Gump é uma das 30 trilhas que, é, que a gente resenhou. Né? Então já fica o, o toque aqui para os nossos ouvintes, para vocês, eu acho que o Luiz até já estava sabendo, que o nosso segundo e está lá na Amazon, 30 trilhas tão legais quanto seus filmes. É, e eu, eu acho que isso é por aí também, viu, Fabi Luiz, só para contar que eu também tive uma banda que tocava sítio Roma Larama, então eu não sei se alguém da banda trouxe, aquela banda que a gente montei logo depois da faculdade. Então é isso, você fala uma coisa legal, você começa a escutar a Alan Basadas, acaba chegando às vezes nas outras bandas, é, Black Oak Arkansas e outras ali, né? Projetos Paralelos, enfim. É, aquelas bandas lá do. do... Do Derek Trucks também, né? Gov e Aí, quando você vê, você está embrenhado nesse, nessa coisa que é o rock lista, né? Você, você acham que é uma distinção, vou passar de volta aqui para o Luiz, depois de ouvir, pra... é uma distinção, assim, o rock sulista, ele é realmente diferente dos demais, ele agrega outros elementos, que que para quem não sabe do que estamos falando aqui, Luiz, o que você pode falar assim? O rock do sul dos Estados Unidos, né? Ele é um, ele é um rótulo, né? Distinto dos demais.
1: que é porque é uma mistura de, de algumas de alguns estilos musicais que sempre fazem parte aí dessa onda mais sulista aí né além de você ter assim o, o rock and roll mais básico né eles bebem muito do blues né você pode ver que tem muita coisa de blues aí é muito estimulado pelo country também né essa coisa mais do country assim, essa música mais interiorana né uhum. e também o bug, né também o boogie que é um estilo até esses, te... esses... Faz um mês pouco atrás eu e o Fábio estava conversando sobre o... Esqueci o nome da banda, Fábio. Depois me retorna, hein? Se era bug ou não. Né? Então eu acho que esses elementos, assim, eles são... Quando eles se reúnem, eles fazem com que essas bandas aí de soundtrack, né? De som mais sulista, consigam trazer mais à tona tudo essa... isso tudo pra cima, né, cara? Então é... Como você falou, o Almond Brothers, o próprio Gofft Mould... Mas vamos, vamos mais adiante, então, um pouco, é, Black, Black Smoke. Cl é,
0: ah, é, Black, Black and Smoke, sim Black, sim. Black
3: Crows também tem um pouco disso aí,
2: total,
1: entendeu? Então, é,
0: total.
3: É, é, eu concordo aí com o Luiz, é uma mistura de rock com blues, com country, com ritmo and blues, com alguma coisa de gospel, que é aquela, aquela coisa bem tradicional do do sul dos Estados Unidos mesmo né assim a gente sabe que o, o rock ele vem do blues né vem mais do blues do que de qualquer outra vertente anterior e a partir dali ele ele cresce né como estilo como um estilo próprio assim e essas bandas mais do sul em especial o Leonard Skinner eles eles conseguem misturar sem a gente é sem perder a, a característica dessas, de, Desses estilos O Telenor Skinner, a gente consegue reconhecer Blues, a gente consegue reconhecer Country, a gente consegue reconhecer o ritmo Blues, até um pouco de jazz Eles têm algumas músicas Então, eu acho que Esses elementos, eles são misturados Mas eles não Vão muito além Disso, não chega a ser uma, Tipo uma, uma vanguarda No sentido de misturar Mas mas criar muito em cima daquilo. Não, eles, eles mantêm o básico, mas é a mistura que faz a, o Southern Rock ser uh, propriamente o, o Southern
2: hum, Rock. Um estilo, é, né? né? Um, é. um estilo próprio, né?
3: É, como o Luiz falou, a gente já tinha coisas antes aí, né? O próprio Creedence,
0: uhum,
3: o próprio bem Band, né? que, que, que colocou um ele, isso aí, uhum. o Alvon Brothers, que o primeiro disco do Alvon Brothers é um disco de blues. É verdade. Uh, tinha o Charlie Daniels, que já tinha, que era mais country do que rock, mas ele já tinha elementos de rock. Aquela, uhum. aquela banda que usava uma flautinha, Marshall Tucker Band, eu acho. Isso, que isso aí. É isso aí. É. É, e aí entra o Leonard Skinner, só que, como o, o Luiz falou, entra de voadora, né? Eles uhum. entraram para marcar realmente, tipo... É, eles não foram a pedra fundamental, eles foram aquela, tipo, a cruz em cima da <risos> torre da igreja, sabe? Eles, uhum. eles, eles ah, não está me vindo a palavra aqui, mas eles definiram, <risos> eles definiram, definiram e criaram o padrão.
2: Então, Perfeito. O próprio
3: Blackberry Smoke aí é um, é um Leonard Skinner modernizado, assim. Eu ia falar. Perfeito. E outra coisa, outra coisa que é importante, bem, bem rapidão, é, são os temas, né? Tem muita coisa, assim, coisa muito simples, coisa da roça.
0: É, um... <risos> operário,
3: né? né? Do trabalhador. Operário, né? Isso aí.
0: É. é. Há uma identificação Eu... né, com, a, com, a, com o dia-a-dia -dia ali do, do ouvinte, né? É, ele, parece que o cara está cantando ali sobre a vida do, do cara ali, né? O cara, então, foi ali, teve um problema no bar... E aí, é, alguém sacou uma. Banda, uma... E, aí... e tem uma coisa do orgulho é, também de ser é, norte-americano, né? De falar um pouquinho sobre isso depois também. A banda até ficou um pouco marcada, assim, né? Foi uma banda meio ufanista demais e tal. Isso até tem uma polêmica aí. Depois eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu andei, dando uma pesquisada até sobre isso também. É. É, eu queria complementar: jogar a cereja do bolo, que vocês falaram, para mim Tá perfeito, assim, que vocês conseguiram. É, para quem nunca ouviu falar de rock do Sul. Vocês definiram. Mas olha que interessante, né? A banda é, é de uma cidade da Flórida chamada Jacksonville. Jacksonville é a mesma cidade de onde saiu o Ray Charles. Nossa. O Ray Charles, tu vê como isso é importante, né, cara? O Ray Charles é um cara que faz esse, esse crossover, né? Ele começa como um músico puramente de jazz. Daqui a pouco ele dá um pulinho pro blues, ele grava acho, música né? country, gospel, né? Quando ele grava aquele Modern Sounds, né? É, né? Então eles não sejam assim, não são seguidores do Ray Charles, né, cara? Eu acho que o Ray Charles tem esse. ele faz esse primeiro entroncamento de vias, né? Eu, eu digo sempre que o Ray Charles é um entroncamento, né? E, e é a mesma cidade, né, cara? Jacksonville também é a cidade do, dos caras da, da alma, Brothers Band. É então, uma cidade assim, cara. Pô, iluminada, né? Saiu uma galera interessante. Eu queria só acrescentar o Paulo Charles, como esse cara que também foi nessa linha, né? De cruzar os estilos, né? De pegar o melhor de cada um e, e, e fazer uma grande, grandes trabalhos, né? A gente sabe que ele fez grandes trabalhos. Não falamos ainda do nome da Honda. Professor de verdadeiras, eu já vi que é verdadeiro, eu já vi que não é. Né? Eles tinham um professor chamado Leonard Skinner. Eles queriam saber o professor. Tem essa história, mas ela é real.
3: Não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é, Leonard Skinner, Leonard Skinner,
0: tem. e eles criaram esse nome um pouquinho diferente aí, esse Leonard, Leonard é, Skinner Na
1: verdade, na verdade, eles começaram, a banda mesmo, começou em 64, né, cara, Olha aí. começou em 64 com, eram o Ronnie Van Zant, o Alan Collins e o Gary Rossington, que é na verdade o núcleo principal aí do Leonard, né ah. Eles, tinham, eles tinham uma banda com mais dois amigos que se chamava The Noble Five, né?
2: Hum. E aí
1: eles tocaram, eles estavam tocando nessa região aí, e aí em 1970, por ali, a banda mudou o nome para esse... É, é um professor de educação física, eu acho, cara, que ele vivia tirando sarro da galera porque eles eram cabeludos, né? Na época hum, hum. e tal, e daí eles falaram, ah, então beleza, então... Leonard Skinner era o nome desse cara aí, né? Um, um cara muito rigoroso, assim. Você imagina Jacksonville no ano 70, né, cara? Porque Jacksonville, você, só para dar mais um, um um adendo aí que você falou, também acho que é, se não me engano, é a cidade mais populosa, aí.
0: Da Eu acho que atualmente tá... é. Atualmente é porque eles juntaram com outro condado ali, aí dá, dá quase um milhão de habitantes tá, atualmente. É, quase um atualmente milhão, é... Não, não é, acho que não. Não tenho certeza. É
1: também não tenho, mas tem assim, é, um, é uma, tem, a, tem toda a história da segregação racial que envolve eles ali, né, cara, alguns membros da Ku Klux Klan que andavam fazendo imagina, umas imagens lá. Então, imagina, isso, isso tudo aí nessa, nessa época aí, imagina a cabeça da galera, então esse professor em linha dura, né, cara, ainda mais cara, pegar os caras cabeludos assim, falar assim, pô, cortar esse cabelo, esse cara, não, né, eu acho que não tinha só a ver com o cabelo, tinha a ver com outras coisas também, né?
0: É, se o cara, né, se o cara é conservador demais com o cabelo, ele vai ser com outras coisas também, oh, vai acabar, tá. né? Sendo um, um cara chato em vários aspectos. Não é só cabelo, né? Certamente fazia piadas é, é, homofóbicas ou coisa parecida, Certamente é esse tipo de cara. Todo mundo tem essa professor. E o cara acabou ficando famoso, né? O Y,
3: que é bem característico aí, né? É uma homenagem ao Birds, The Birds. Eles gostavam muito. E então, essa
0: formação, tem uma coisa curiosa, né? A formação que grava esse disco, absolutamente todos esses caras que estão nessa linda capa, né? Todos já faleceram, né? O último foi o Gary Rossington e faleceu em 2023, agora, esse ano, né? com 71 anos. É o único membro da banda que ultrapassou os 70 anos, cara. Pensar bem, pelo menos, dessa formação. Original, né? Né? É, da formação original. Eu acho que essa não era bem a formação original, né? Eu já tinha trocado ou outro cara, tinha entrado esse Ed King, né? Esse Ed King acho que não é da formação original. O Ed King era do Strong and the Clock, famoso, da década de 60, psicodélica, ele é a música Incessant Peppermits, eu falei outro dia sobre ela lá no Prisioneiros. É, é da né? É, exatamente, acho que ele vem pra tocar to baixo, né?
1: E tocar baixo, por isso que e... o baixo dessa, desse disco é incrível. Cara, e um baita do baixo, né, Brody? Você que toca baixo, porra.
0: é um baita baixo, né, cara? As
1: linhas de baixo aqui nesse disco, bom, tudo nesse disco é, é bom, né, cara? Mas principalmente as linhas de baixo são, assim, ressaltadas e diferentes do que a gente ouvia por aí, né, cara? É verdade. Que ele faz muito riff, sabe? É riff em cima de riff e nunca perde, a, não vai perder a, a nota, não vai perder o tempo tá sempre segurando a barra com o baterista, né cara, essa cozinha é incrível ele e o é Bob, é Bob Bob Burns, né, acho que é Bob Burns é o Bob
0: Burns, é, Bob Burns baterista é.
3: Então, é que a, banda, a banda
0: já fazia sucesso local ali, né, Fábio? Já tinha um... um mas era um local. Truque... Assim. É, né? Era Limitado, local. né? Abria para uns, é. uns, uns, uns caras maiores, mas ficava por ali mesmo, né pela região. É, abriam
3: para o Alman Brothers, eles abriram hum. alguns shows para o Alman Brothers. Uh, eles não gostavam muito desse termo, do Southern, que estava começando a aparecer. Eles não, não eram muito disso, assim, sabe? Entendi. Daí, tanto que eles tentaram... O som deles deixar um pouco mais distante, diferente do, do Alman Brothers e vem mais para o rock and roll, né?
0: Eu acho que a excelência musical do Alman Brothers é um pouco superior, né? Assim, ah, um claro. grupo que flirtou com o jazz, né? Flirtou com estruturas, é, assim, tem jam Sessions que são uma insanidade, né, cara? É outro patamar. E eu acho que o próprio Leonard, é, em entrevistas, eu disse, olha, nós não somos os Zeno. Os Almans tem um negócio jazístico lá que a gente não tem. Nós somos uma banda de rock and roll, de blues e tal, importantíssimo, né? Porque depois é, você pega aí também os, uh, os Dub Brothers, também, né? Que é a outra, a outra banda de brothers, né? É, eu acho que os caras são muito mais na linha do, do, do Leonard, né? Do que, do que propriamente dos do Alman. Eu acho os Zalman são o um capítulo mate, né? Os Almans são outra coisa, né, cara? Mas tudo bem, ficou tudo dentro do rótulo, né? Ficou tudo dentro dessa coisa é. de Rock do Sul e tal. Como conversão do sul do Brasil aqui também, que você tem de tudo. Tem rap, tem rock, tem né, country e tal, e ficou assim, ah, rock do sul. Né? Mas a, a gente sabe que o outro lá é fácil. Então, para quem aqui né, também está começando a escutar ou vai sair dessa, desse nosso programa hoje, pô, o que raios é Lina, do que raios é Alma e tal, pô, abre o coração, abre a cabeça e vai ouvir, porque é, essa fase, né, o livro é fácil, porque essa primeira etapa são poucos discos. Né? Os Alman também, ali os primeiros discos não são complicados de... De encontrar, você vai começar a pescar as diferenças, né? E isso é, isso é, isso é começar a conhecer música, né? começar a conhecer rock and roll, é isso, né? É começar a ver as semelhanças e diferenças também. Uma coisa que é importante também, cara, é que a banda, como o Bruno começou a falar, eu acho que eu interrompi, já vinha desde a década de 60 burilando, né? Tocando junto, compondo e tal. Então, eu acho que esse repertório já era um repertório que está nesse disco, nessas né? oito faixas, a banda já tocava era isso mesmo eu te cortei eu,
1: eu acho que sim cara tanto que é, antes deles gravarem a mesma a Free Bird né cara pelo que eu li assim eles estavam num num não é né, baile cara não sei se era uma formatura o que que era e o tecladista chegou e tocou essa introduçãozinha do Free Bird para eles falou não cara vamos fazer alguma coisa né não. e aí o Gary, a Gary Roston pensou cara o que que eu posso fazer aqui tal para com né com esse é, Acompanhar esse riff. Daí ele pensou, vou tentar imitar o Duane Alvam, né, cara? Colocar Olha o, só. O, o slidezinho. E aí foi saindo a música, cara. Isso antes dele serem famosos, antes de gravar e é tudo, né? Imagina. E é uma música que vem crescendo, né, cara? Ela começa meio melancólica, assim, e termina de um jeito muito frenético, assim, né, cara? Sensacional, aquela, né? Aquela parte de, sei lá, cara, um minuto e pouco que o
3: baterista fica... É. Meu Deus do céu, eu cheguei a me arrepiar aqui agora uh, Então, pelo que eu sei Eles tinham 14 músicas Que eram composições próprias né? E o resto era cover De Rolling Stones, Birds tá. uh, e, e essas 14 O Cooper depurou né e foram, então, oito, se eu não me engano, são oito, oito. né? Oito, aham. Uhum. Oito entraram no, no, no álbum. Mas é uma, é uma banda que já tinha dez anos, praticamente, na estrada, antes de gravar, né? Então, uhum. os caras, eles... Por isso que, que alguns primeiros álbuns são tão bons. Porque os caras vêm na quer eles conhecem a música, eles trabalharam, eles ensaiaram, eles sabem... E aí, quando gravam, tá tudo numa...
0: Brilhando assim, é. como um diamantezinho. né? E, e dá a impressão, em algumas faixas, que, cara, como foi gravado e tal, que os caras estão tocando ao vivo, né? Você tem essa vibe, em algumas faixas tem uma vibe de, de, de música gravada, parece estar todo mundo junto no estúdio, se divertindo, né? E, e isso é muito legal. E o Leaner, para mim,
3: é uma banda ao vivo. Assim, eu tenho tudo que saiu do, da primeira fase, que, que ah, é o é Leaner, para mim, depois, não é mais? Sim. Sim. E... Adoro esses discos aqui, mas o Leonard Skinner, para mim, é uma banda ao vivo, porque os caras ao vivo eram... é que nem Cinti, assim.
0: Tá, é interessante isso. Mas vocês falam, já havia outras faixas, é, o lado B dos singles, né, são faixas que não entraram no disco, né? Isso. Hoje, quando você pega no Spotify, tá tudo lá. Mas você tem esses lados B aí que não... que foram entrar depois só em coletâneas e tal, né? Então a banda tinha um repertório sempre... Já tem o um repertório consolidado, né, provavelmente entre eles. Aí você escolhe o que vai entrar e o que não vai, né? Então, excelente, vamos para o Faixa Faixa? Certo. Então, Flávio, o disco abre com I Am The One, e aí? Então,
3: é aquela coisa, né, cara? Não fui eu. <risos> <risos> uh, assim, ó, cara, essa música, assim, se fosse para pegar uma música para apresentar o Leonard Skinner é essa aqui ou é essa ou é a Gimme Three Steps porque elas têm aquela aquela mistura perfeitinha de country com blues com rock nesse caso aqui é mais country eu acho do que com do que blues não tem quase blues aí mas enfim é, ela tem esse é, essa característica assim e é é um standard, digamos assim do Liner Skinner né eu acho que tá em todos está <risos> em todos os shows Assim, ela tem um piano que é bem colocadinho, né? Piano em rock, ou melhor, órgão em rock às vezes pode ficar meio estranho, né? Mas é, aqui o Liner é um dos exemplos de bandas aí que eles souberam muito bem colocar. O, o cara que faz as teclas aí é, é muito bom, né? Ele serve a música, assim, ele não fica tentando. É, é o Billy
0: Paul. 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 Ele tá ali para... Servir a música. E algumas ele vai falar, né? Mas ele, mas ele tá. Claro, em algumas partes, claro. ele, é um, ele faz aquela cama, né? Ele faz aquele, aquele colchão, né? Para todo mundo se deitar. Né? E Exato, isso ele, faz, que ele é, faz muito bem.
3: Que é o que geralmente acontece com as teclas, né? Ela tá ali, defundinho fazendo um lickzinho ou outro. E aí, em algumas músicas, elas são. Eles são os. Os é. principais, assim, né? Cara, assim, ó, ela tem um riff muito característico, né? Um tipo de riff a la Leonard Skinner, que vai aparecer em várias outras aí do álbum, né? E tem uma letra que, que também é meio que... Vou usar a palavra clássica, né? Uh, mas cai nessa coisa clássica do, do Leonard, quer é de falar de, de ser livre, né? Então a gente hum. tem... tem uma tríade aí nesse disco, que é I'm the One, Tuesday's Gone e Free Bird, que tem essa temática de, de liberdade, assim, né? tipo, na, na, eu não vou, nada vai me segurar, nem, uhum. digamos assim, em palavras é, redondinhas, não, não, não tem um deter-se por amor, digamos assim, né? uhum. nada vai prender aquele indivíduo Aonde querem que ele seja preso, digamos assim.
1: Cara, é o que o Fábio falou. Tem até um, uma coisa de percussão no começo aí, né? E é. esse, riff, esse riff característico, né? Aqui, o, o timbre de guitarra assim, característico que, não só nesse disco, que, como o Fábio falou, mas nos próximos também, você vai notar que é tipo uma fórmula. Me parece ser tipo assim: a fórmula que eles descobriram. É né? esse aqui é o nosso estilo. É a nossa... É. É, o nosso, é a nossa maneira de tocar, enfim, cara. Né? E, e I Am The One é isso, né, cara? E, e é um riff de, do Gary Rossington, né? Uhum. E também tem esse piano muito bonito do Power que você falou aí, né? Foge um pouco aí dessa, dessa coisa meio senso comum, assim, mas é muito legal, né? Posso acrescentar que é
0: isso aí. É cartão de visitas. É uma <risos> ótima abertura para o disco, né? A gente poderia pegar é, assim, um vocábulo... É, rock e colocava um link para a Endone, né? revisão né, de guitarra, bastante solo, tem uma coisa de hard rock, uma coisa de blues, é, um belo vocal, uma coisa que é lastimada, assim, né? No, no falecimento do, do vocalista Rony Van Zant, é que ele era um puta de um vocalista, né, cara? Cara, com é. um feeling, né? Sabia cantar suave, sabia cantar rock'n'roll, sabia usar o drive. É, aqui em Ando One, ele, ele tem uns agudinhos Super safadinhos, cara, super, né? É, quase assim, do, do, do country mesmo, né? Aquela passagem rápida, né, da voz de peito para voz de cabeça, muito legal, né, cara? Muito talento. E um o canal de visitas ótimo, né? Imagina, a primeira faixa do primeiro disco da banda. É, você não vai mais embora, né, cara? Você chegou ali, o que é essa banda? A banda toca essa música e fala, Bate uma é. cerveja, décima porção de. de... De filezinho com fritas, que eu vou ficar por aqui, cara. Não tem como sair. Não tem como ser ruim. Eu acho que a Endoan tem isso. o é o primeiro bordão, né? A banda já, já solta sua primeira super balada também, com vocais muito bonitos, longa, né? Sete minutos. É... Vocais de apoio maravilhosos, solo de pena exuberante, com tocadas pelo Alan Cooper, no Melotron aqui, parece... Melotron. Quadra, não o baixo lá. também, né? O baixo também? Ah, não sabia. O baixo também. É um baita do baixo, hein? De novo, um show de feeling né? do vocalista Rony Rojas. E eu li o seguinte, é, que recentemente a banda continua se apresentando numa né? formação Totalmente alterada, né? E eles têm é, feito ela em homenagem ao guitarrista Gary Rossington, né? Que foi o último a falecer. Então, esses shows agora do final de 2023, é, eles tocam essa música em homenagem ao Gary Ross. Então, isso acho que é uma coisa legal da gente, da gente legal. destacar. Tuesday's Is
1: Gone, cara. E foi regravada pelo Metallica, né? Só isso. Só isso já dá um... Olha aí. Ele leva o patamar. O Metallica lançou um disco de covers, né? Uhum. Que é o Garry's Days Re-Revisited. Onde eles prestam essa homenagem que cara eu assim ó pra, eu tenho para mim que é, o Leonard ou Lenners como querem falar <risos> ficou marcado muito aí pro, pro pessoal do Metallica principalmente pro James Hetfield né é, pelo baixista Cliff Burton que faleceu em 86 né ah é porque o Cliff Burton era assim um fã de carteirinha. o cara ouvia Leonard Skinner o tempo inteiro e hein. se você for fazer um, um, uma análise assim um pouco mais criteriosa se você percebesse assim, um... claro você vai ter que ter um ouvido ouvir mais... muitas vezes o que o Metallica fez com... e comparar com o Leonard mas muitas das linhas de baixo que o Cliff Burton é... fazia é muito inspirada no que nesse álbum aí cara Porque Olha, é... É, muito... legal, é impressionante se você ouvir agora depois dessa esse nosso bate-papo, que se vocês foram ouvir o disco depois pegar um Master of Puppets e ouvir lá a última música do disco, as, as músicas que ele fazia com solo e tudo mais, o Cliff Burton, né? Uhum. Você vai notar que tem as cara, é, ele é inspirado nisso aí, cara. E é, é muito legal assim, né? Eu nunca perca é gonna... Cara, o cara começa com os dois pés no peito, faz de abertura frenética, para depois vir aquela pão, 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 né? Porra,
2: é demais.
3: Então, né, cara, vocês falaram, é a, a baladona aí do, 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 do álbum, né? uma música longa, mais de sete minutos, né? Mas é aquele longo que não enjoa, né? Eu Porque sei. eles têm aquela dinâmica, assim, de começar leve, lento, e aí, aos poucos, vai num crescendo, num crescendo, num crescendo, num crescendo, num crescendo e chega no fim, é um... É uma apoteose, né? E assim, os caras. Dez anos de estrada faz diferença. Né? Porque os caras, assim, ó, eles eles não eram os almas, mas eles eram bons. Dá para perceber uma certa limitação, assim, porque. É, é, foi, é o próprio Al Cooper que fala isso. Quando eles gravaram, todos os takes que eles faziam eram exatamente iguais, porque eles não mudavam absolutamente nada. Era daquele jeito que eles sabiam tocar. <risos> E era daquele jeito que eles tocavam sempre. O solo não mudava absoluto, em absoluto. É, mesmo assim, eles, assim, no que eles criavam e no que eles criaram e deixaram para nós aí, eles foram geniais. E essa é uma das, das grandes baladas do, do Leonard Skinner, que tem algumas baladas poderosas no currículo Entendi. aí. É, é uma das, das músicas do álbum que fala sobre liberdade, né? É, e ela dá uma certa diminuída, como o Luiz comentou, né? Que aquele início que já chega com tudo, né? Aqui dá uma dá uma diminuída. Só que uma coisa que é bem interessante: que depois vai, a gente vai ter uma mudança de, de dinâmica da banda, é que é a entrada do terceiro guitarrista, né? Na verdade, volta ao baixista original uhum. e o Ed King, que gravou os baixos aqui, vai para vai a guitarra. É, os timbres aqui é, 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 são sujos, né? Porque é aquela coisa bem Gibson, sim. Era uma Les Paul e uma Explorer. Aquela Explorer é um caminhão com um assim, é sabe? É um monstro, né? E ela, eles é, e tem essa é, essa timbreira assim suja, né? E aí depois entra o Ed King com uma extrato. E daí a gente tem uma dinâmica nova, assim, diferente, pelo menos. Né? Uhum. E aí, tanto que essa Two Gone depois ela fica até melhor ainda por conta do, do Ed está, King como uhum. terceiro guitarrista. Né?
0: Legal. Essa coisa, fim, das, das três guitarras é, é muito interessante, né Eu não sei se é a primeira banda que tem três guitarras, mas é... é bem é. capaz, né? É bem possível. Porque que isso, você mesmo. tem um chubonesco com duas... Eu não sei se o The Birds, uma época, chegou a ter três... É, não sei, mas é assim: é, mas essa coisa do, de você pensar no timbre de cada uma, de modo que elas fiquem é, distintas umas das outras, eu acho que o Lina, se não foi o primeiro, aperfeiçoou essa essa dinâmica, né, Fábio? E você vocês talvez entendam mais disso do que eu, que, embora eu toque um pouquinho, eu não tem essa, essa visão do timbre, né? <música>
3: andando com com gimme three steps essa é a música é a piadinha do disco né porque diz que é uma é uma história verdadeira né o o Van Zant estava dançando com uma com uma garota e chega o namorado da garota armado né e ele tenta sair defininho assim. ele diz pelo menos é o que o Washington conta né ele diz o oh, as for a em mim tu vai ter que atirar no meus cotovelos ou na minha bunda porque <risos> e aí ele fez a fez a música, né? E aí de novo, cara, é aquela coisa é, já ficou clichê, né? É clássica é, a, é o standard do do Liener, que é aquele riff é, que geralmente eles fazem com os dedos, não é com a palheta para depois entrar um meio um shuffle assim quando entra os versos, né? Fica mais com, com aquele aquele shuffle de blues assim. Eu acho que até ela é meio que tem um uma estrutura de, de blues posso estar errado mas eu acho que sim é uma música dançante né cara até para eu acho para ficar redondinha com a com a letra com a história assim é uma letra é uma é uma música que é que é dançante né
0: é, eu eu acho que Intercept é meio historiana, né meio Rolling Stones assim me passa uma coisa meio Rolling Stones aquele sim, rockzinho, é. né Luiz? meio sacana assim meio é. Meio engraçadinho até. Ela, né? ela
1: tem, é meio honk-tonk, assim. Né? É, Esse isso mesmo. Um estilozinho é meio honk-tonk, né? É, Porque, o, acho, como é. o Fábio disse, é, assim, a introdução com os dedos e tal, tem essa coisa meio honk-tonk, assim, né? Uhum. E aí, como tem essa piadinha, quando entra no, no, no refrão, né? Give me three steps, give me three steps, né? a bateria fica. É, é, o é. tá correndo, né? tipo, ó, tô indo, beleza? Umas é. vazando
2: aqui. É, né? então, é legal a isso, né? que a música faça
0: isso, né? É verdade. Ela, tem, ela tem gosto de cerveja, né? Música para ouvir no bar, com os amigos, Sim. né? E ela tem coisa assim, curiosa, ela foi o primeiro single de um disco que praticamente não tem singles, né? assim Na verdade, ela, é, ela foi o primeiro single, lançado em novembro de 73, tinha um super blues aí no lado B, que era Mr. Banker, mas essa aqui do Game Steps, é bem, bem divertida, e eu achei ela bem legal também. E tem mais um detalhe de Steps, antes de eu passar para o Luiz, que é o seguinte, que é a percussão, né? Que é bem aparente, Sim. né? E aí, quem está é tocando conteira, essa né? percussão, é, até no final, inclusive, quando está em fade out, a percussão fica lá no fundo, né? E é uma mulher, né? A Bob J. Hall, que é uma percussionista que tem no seu currículo trabalhos com Bill Withers, Janis Joplin, Tom Perry, Rod Stewart, Steve Wonder. Essa guria é fantástica. Essa, essa, essa guria é super talentosa, tem uma. tocou em vários discos da Notal, nem foi acreditada, talvez por ser mulher, por ser negra, as duas coisas, sei lá. Né, mas é uma alegria em atividade ainda Estupenda, assim E essa percussão no disco todo Quem tá tocando é a, é a Bob de Hall Então,
1: cumprimentando o que, que o O Fábio falou sobre a música Que é uma música alegre, assim, né Eu acho que junto com, com Sweet Home Alabama, que foi lançado Depois, cara, é uma música que pode assim, tipo, Meio que sintetizar o que, que o Salter Rock quer passar pra gente assim, sabe? Uhum. Que é essa alegria esse, Essa mistura Desses sons, né E Cara, os timbres em Gimme Three Steps, o, a, as sequências de notas que o baixista, o, esqueci o nome dele lá, faz. Vamos lá. Que é com Ed. notas, com acordes, ele faz acordes acompanhando, e depois ele faz ah. os riffs. É o Ed King, é Ed King, é. É o Ed King, é. É incrível, cara. A gente tentou tocar ela na Grana Manga Blues Band, que nós temos uma banda chamada Grana Manga Blues Band. A gente tentou ensaiar ela quatro vezes e a gente abandonou, cara, porque assim ela é difícil. Ela parece uma música cor, fácil, bem... ela é difícil você perder, você perder qualquer nota, cara, guitarra, bateria, o próprio vocalista, teclado que seja. Ela você já se embanana no meio e não tem como tirar, cara. Ela é uma música muito difícil, é sozinho. Eu tocando sozinho, eu consigo fazer, que eu acompanho da banda. Com os meninos da banda, a gente não conseguiu, cara. Olha só. Que, que loucura isso, né? É. E parece ser uma música simples, mas ela não é, cara. E é uma, é uma sequência de riffs, assim, incrível, né? Muito estoniana, como você falou.
0: Eu achei, é. E estamos com os fechados agora, Luiz Fechamos agora com cinco ao
1: Foi, não sei se foi no grupo que eu passei, que a gente fez um grupo aqui para conversar antes do, da gravação, né? É, eu falei que eu tenho uma, uma conexão com a banda, assim, como todo mundo acha que aqui tem, né, cara? E Simple Man é uma banda que acompanha, assim... Uma banda, desculpa, uma música que nos acompanha, sei lá, nos últimos 10, 12 anos de bandas, assim. Tem tocado elas em todas as bandas que eu tô, assim, cara. Eu tenho um amigo meu, cara, que ele é dono de uma empresa aqui. Ele era vizinho aqui de onde a gente morava e tal. Hoje ele mora em São Paulo, cara, bem, bem sucedido, assim. Quando o celular dele toca, que é a mãe dele que tá chamando ele, que vai tocar pra ele, toca o riffzinho de Simple Man, cara. <risos> que maravilha. É muito legal, cara. É porque tem, ele tem uma conexão também com essa música. É uma música que, cara, é impressionante, né, cara? Apesar de ela ser meio... parece ser simples, como diz a música, né, cara? Mas ela é um... são quase seis minutos, assim, de... Nossa, cara, de, de uma, uma loucura assim, uma coisa muito, ela mexe comigo, cara. Mexe, acho que você ouve assim, ela mexe, é uma música que parece que eu sou transportado para outro lugar, cara. Não sei se uhum. vocês é assim também, sabe? Ah, Mas qual eu eu começo a ouvir, tô...
3: Cara, é incrível como a música tem esse poder, né? Nós três somos do sul, né? Uhum. E o sul tem, o sul do Brasil tem muito, muito a ver com com o sul dos Estados Unidos, assim, é muitos pontos de identificação, sabe? Tem uma cultura muito. Não, que, não tô falando que outros locais não tenham, né? Uhum. Mas que tem essa conexão do sul do Brasil com o sul dos Estados Unidos, tem, cara, sabe? Yeah, e aí, quando, quando tem uma música que fala é, dos conselhos de uma mãe, ah, cara, não tem como não. Ah, porque uhum. é, essa música é basicamente isso, os Conselhos da
2: Mãe, né? Ou é. da
0: avó, não sei. Não, My Mama Tobi, né? É, isso. My é, Mama Tobi, ele começa. É. Cara, por ah. você começa com My Mama Tobi e você para pra escutar, né, cara? Sebastião, peraí. Não tem vamos... como. Vamos escutar essa <risos> música, porque não assim. Não né? né? É melhor do <risos> que o Look Up This Morning, né? É, o Up This Morning, se até uma outra você pode não ouvir, mas My Mama Tobi você para.
3: <risos> e aí, cara, eu, eu. Quando eu sentei hoje pra escutar, assim, eu peguei a letra. E me, me, me deu um estalo, assim, cara, isso aqui tem resquícios, sabe de quem? De band. Porque a gente conversou lá no episódio do Music From Big Pink Sim. sobre aquele espírito de uma contra, contra cultura que era de olhar para os antepassados, de perceber como os antepassados são importantes, como os pais são importantes, os avós, né? Tanto que a capa do meio do, do disco lá é uma capa com a família dos caras, né? E aqui é isso, cara, em 73, antes ainda, porque essa música é, é, um, é um pouco anterior à gravação do disco, né? O cara tá falando aí da, dos conselhos da mãe, né? Tem um, um resquíciozinho aí da, da influência, ou talvez não, né? arte é arte, a gente interpreta,
1: De cada um tem a sua, né? <risos> sua é.
3: uh, Interpretação, mas assim, eu, eu, eu vou nessa, assim. Entendi. e é uma dessas músicas bem arquetípicas do sul né é, Sim. Que sempre tem ali é, é, meio que família trabalho é, Deus é. um pouco de arma um pouco é. de arma nesse caso não tem <risos> arma mas né <risos> família tá tá no tá no tema né? e aí é assim musicalmente é uma é uma repetição de três acordes né é, estruturalmente super simples, um, cinco, seis ali, deu. Né? É, dó, sol e lá menor, né? Dó, sol e lá menor, o tempo inteiro. Só que a, a, a banda teve a capacidade né, de conseguir criar várias dinâmicas é, para não deixar a música é, repetitiva, né? Yeah. E uma coisa interessante dessa música é o seguinte: o. O Al Cooper, eles tinham sete músicas.
2: Uhum. E o Al
3: Cooper fala: Ó, oh, tem que ter mais uma. Não, vai ser cinco ou menos. E aí o Al Cooper diz: Não, essa música não é boa. Não é para entrar no álbum. E aí o Van Zantos faz, faz o quê? Ó, oh, oh, vem aqui comigo. Leva ele para fora do estúdio, coloca ele dentro do carro, abre uhum. o vidro do carro e diz assim: Ó, oh, a hora que a gente terminar, a gente vem aqui te chamar. <risos> Gravaram a música sem o produtor Porque o produtor não estava Não um curtia
2: ah, que, que é bem o
3: espírito da banda Porque assim, o Van Zan era Tipo, Ponta... o Van Zan era, era um brigão sabe Ponta
1: firme Saca ah. na bota,
3: Saca
1: na bota é.
3: como a gente diz, diz aí no
1: sul, né? Pronto. Não
3: mete com o Van porque o Van é. Não
1: mexe com quem tá quieto, não, mano. <risos> ai, 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 que legal.
0: Eu queria fazer uma Créscine é, para falar, porque assim, eu não tenho o que dizer de Simplema, vocês falaram tudo, e, e assim, eu assino embaixo, um negócio lindo, né? Maravilhoso, vocal fantástico, feeling da música e tal. Mas é curioso, né? A banda hoje, quando ela vai tocar é, Simploman, ela dedica geralmente a música às tropas norte-americanas. E é o que eles chamam de first responders, que são os socorristas, né? Aquelas pessoas que chegam primeiro numa, numa, né, numa emergência e tal. E aí fica aquela coisa, ah, os caras dedicam tipo, as tropas, eles são conservadores demais e tal, cristãos, enfim. né Mas é engraçado. E, e muita gente não gosta da banda, claro, nessa polarização que a gente vive hoje, né? Assim, ah, os caras são uns confederados escravocratas e tal, enfim. Mas no começo aqui, não. Não. Né, eu estava lendo, até entrei num sites de, de debate sobre letras da banda E tal, para dar uma olhada é, Por exemplo, o disco de 75 é, Abre com a música chamada Saturday Night Special Que é contra é é, controle de armas Dizendo que armas só servem para matar Não serve para mais nada e tal né? E li que o, não sei se é verdade Mas que o Rony Van Zant, embora fosse um Caipira, né Ele apoiou Jimmy Carter nas eleições De 76 ele denunciou um governador do estado lá, que era é, do estado do Alabama, que era Então, a banda tinha...
3: Segregacionista.
0: Tinha uma coisa... Alguns integrantes mais conservadores, outros mais liberais. Com o tempo, a banda foi aliando mais a, a sua imagem né, uma coisa né, um pouco mais... Tipicamente, talvez, ali do sul dos Estados Unidos. Claro, né, a formação mudou. Morreu gente, saiu gente, enfim... Então, a, a, mas a banda ficou com uma, uma imagem de que ela é todo tempo conservadora e todo o tempo é, meio TFP, né? Meio, e na verdade, não. Ela, ela já, já ela foi mais equilibrado dentro da banda. Né? Então, eu só queria acrescentar nessa parte. Tem essa discussão grande aí, mas assim, a música é maravilhosa. Para mim, ele pode dedicar ao, ao, ao Bush, filho, pode dedicar ao Trump. Não me interessa, a música é linda. Não, ao Trump não, por favor. Não. O cara dedica aquele ele diz, eu assim, a música é linda. E... Fecha lindamente este lado A, né? E aí a gente respira, vira o disco. Eu fui o último a falar, né? Então eu falo Sim. de things going on. É uma música divertida, climática e tal Tem um piano muito legal, muito bug, né? O tenho já cruzado hoje aqui Mas ela foi mais, mais fraquinha, assim Toda eu trocada sabia numa... Eu, eu filme, sabia. sabia, cara <risos> Eu acho ela mais fraca do disco Vocês já a postar em alguma coisa? <risos> tem um post aí, né? Eu ah... acho ela mais fraquinha eu Acho ela legal Mas assim, você tem que ter uma 9.9 é ela não diria que ela é
1: mais fraca. Talvez ela é um pouco insegura. Hum. Assim, dentro do, do, dessa proposta aí do, do que eles têm aí e tudo mais, né? Talvez falte alguma coisinha que deixe ela, assim, chegar no tchan. Aquele uhum. tchanzinho a mais, sabe? É, tem essas alternâncias aí de, dos instrumentos entre o, o Rossington e o Powell, né, cara? É, mas eu acho, assim, não acho nem é a música mais fraca, assim. Eu acho que era um pouco um insegura, só talvez seria a palavra. Concorda comigo, Fábio? Não.
2: Não.
0: <risos> que legal. Estamos aqui para isso, né, também. É.
3: é assim: eu acho que tem uma mais, menos boa, para usar termos melhores aqui. Né? Agora, cara, assim, ó, eu gosto muito dessa música porque ela é uma música de protesto, né? E, bom, musicalmente, assim, E é aquela coisa bem. Leonard, né? country, misturado com rock. É, aquele tecladinho é um tec é teclado. Aquele piano... Eu estou com um teclado na cabeça, não sei por quê. <risos> aquele piano... Eu, eu fiz as minhas anotações aqui. Ó, sabe que palavra que eu usei para adjetivar esse piano? Cartonesco. Cartonesco. Porque Sim. geralmente esse pianinho aí, ó, ele entra é, entre a entre o fim do verso e o início do, do refrão. Se eu não me engano, é, é isso. E, geralmente, ele termina o verso falando dos políticos. E esse, esse pianinho todo... Taran, 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 é, é meio que, para mim, eu entendi como uma zombaria, sabe? Claro, isso aí mesmo. E é uma canção de protesto, porque ó, ele está falando dos políticos, está falando do, da, das... Já começa, né? Uh, você alguma vez já foi aos guetos? É alguma coisa assim que ele fala, né? Não estou com a letra agora aqui na minha frente. Uh, e os guetos eram os locais onde, principalmente, a população afro afrodescendente morava. Gueto é a palavra gueto era, era não era só um local pobre, era pobre e o lugar dos, dos, Exc
0: dos excluídos.
3: E aí então ele fala disso. Uh, gastaram fortunas no Vietnã gastaram fortunas na, na corrida espacial, né? mas para resolver o problema dos menos favorecidos, aí os caras não sabem, nunca pisaram no lugar. Eu gosto dessa música porque ela é uma música de protesto e aí ela deixa a gente com a pulga atrás da orelha quando a gente começa a discutir o lance do... Ah, porque eles usavam a bandeira dos confederados, ah, porque eles... Eles foram responder o Neil Young, que criticou os sulistas. Então, a vida é complexa, né, cara?
2: Uhum. Não é
3: tão preto no branco, assim. Agora, o fato é, só para eu comentar isso só agora, a música política do, do disco, né? Leonard com o, o, o Rony Van Zandt era um. Depois, não era mais. Entendeu? Era outro. Foi, é outro Leonard. E agora, agora é uma... É, cover de luxo, né? É uma propaganda, é <risos> uma panfletagem Ah, sim, a panfletagem é na hora, é, é. Legal uh, E é isso, pra mim Things going on é uma açãozinha
0: Brody, Luiz, depois de acertar que eu Não gostaria dela Você também não gosta ou você gosta? Não, eu gosto dela, cara E por que, eu que você, é você adivinhou? Mas, mas
1: é que eu conheço você mais tempo eu... que o Fábio <risos> <risos> Eu tinha certeza que você ia falar essa, cara
0: Big
1: dog, I got my pistols in my pocket, boys. And I'm I'm alley bound. I've got my pistols in my pocket, boys. And I'm I'm bound. Well, I'm not looking for no trouble, but nobody
2: dogs me round.
1: E aí a gente entra com o Mississippi Kid, né? Que é essa música que tem remete mais ao, ao blues mesmo, né? Também tem aí um, um bandolim característico aí que foi, foi ideia aí do Al Cooper, né? <risos> foi a ideia do Al Cooper aí. E essa coisa também que tem esse slide do Ed King, né, cara? É, é, é a coisa mais raiz aí do disco, eu acho, assim. Que eles mostram assim, ó, a gente é uma banda de rock, a gente é uma banda que toca, sei lá, a gente falou bug, honk tonk, né, cara? E, mas a gente tem essa coisa enraizada dentro da gente que, que é o blues, né? Então a gente vai fazer esse som aqui. E, cara, esse acréscimo do Bandolim aí ficou... Eu achei que ficou bem legal. E você, Fábio? Conta pra gente. Você gostou também? Tá então, MC cara... Piquetes, eu cara, essa música é
3: demais, cara. Essa música é demais. Sabe por quê? Porque eu sou fã dos bluesmen dos anos 30 e 40. É, que, que os caras tinham que ter uma banda com um violão. E é mais ou menos isso, que, que era o que eles chamavam de country blues, que era o blues mais do, do interiorzão, né? que não tinha nada elétrico, nada nesse sentido. É, e aí ela é uma, canse, é uma música country old time, sabe? É uma das antigas. Então, tem muitos, vários elementos aí do blues tradicional, né do country blues, do folk blues, é, que o Luiz comentou aí do slide, né mas aí o bandolim, mas aí a gente tem também uh, o, o, o timbre mais presente do violão, que é o Ressonator, aquele, né? O dobro, né? É, é aquele da capa um do Dark Straits, né? É,
0: é o é Ressonator é todo, Straits, todo é. de metal,
2: né?
3: É, não risol, necessariamente, o regulamento só... ele tem aquele negócio redondo. A placa, assim, né? Grandão, é, para jogar o som, assim. Uhum. E daí ele dá aquela, aquela, aquela coisa mais de médio, assim. Não? Perfeito. De, de, de frequências médias. Um assim, pouco metalizado
2: cara. o som também, né, Fábio? Até pela, pelo material é. usado, né?
3: É, isso. Perfeito. E a harmônica, né? Gaita de boca. E a letra, cara, é uma letra bem, bem típica, assim, porque tá falando do quê? Revolve, pistola. Brigas <risos> Mulheres E pão e? de milho Pão de <risos> milho Não, Não. Tá falando de pão de milho Então assim, ó, é aquela coisa Da música simples entendeu? E ela dá uma, ela dá uma Amenizada na, na, na exuberância Que vinha chegando E que daqui a pouco vai se transformar No, na, no Ápice né? Para alguns pelo menos uhum. de... Então é. eu gosto, gosto pra caramba dessa música
0: Eu gosto muito também de Mississippi Kid né? Ela é, a única, é a única que é assinada por um trio né? Ela tem a assinatura do Al Cooper Do Van Zant e do Bobby Burns, Deve ser a única música que ele assina no disco que Ele coassina, assina né? Tem essa coisa de violões e bandolins Que sempre é legal, sempre é bem feito É, é bacana né? Você lembrou bem aí do, do dobro Ou do, do Rassionator né? A gente não sabe qual, qual, qual dos dois foi usado é, é, mas é ótimo, né? E esse de de é muito legal, né? De harmonia que é tocado por Steve Katz, que também era do Black Friday Years. Era a colega do Ocuper lá no, no BST. Então, ele, a... assim, ele equilibra bem o né? É aquela faixa que tem essa função de dar uma equilibrada, uma acalmada, uma, uma reduzida na, na rotação. Né? A gente falou muito sobre isso aqui, certamente a falando sobre isso, é a coisa, é coisa da montagem do disco, né? Como esse disco é bem montado, né? Ele tem uma sequência de faixas que não... Não discrepa, não incomoda, e tem essa coisa da. É um show, né? Nós estamos no meio do show aqui, estamos chegando perto do ápice, como o Fábio já falou, e aí você Mas... vai uma camada, aquela hora que vai todo mundo para o centro do palco ali, tem uma, uma área um pouco mais afastada e o público ficaria uma coisa mais intimista, né? Mississippi Kid tem essa, essa função, né? De, digamos assim, daquela, daquela. Da, é, calma Calmaria antes da tempestade, né? Uma ótima faixa, né, cara? Pós um que imediatamente me remete a, a Zizitop, Top, né? nessas bandas ali do período, BP1. Okay. É, okay. é, então, assim, ótimos climas, riffs, assim, matadores, né? E é uma música do Van Zant e do Ed King, né? Que tinha recém-entrado na banda. Eu gosto muito de Pós-US, cara. Uma... Não, não sei a letra o que, que ela disse, vocês vão encontrar aqui, mas acho uma faixa absolutamente ótima e uma perfeita preparação também que vem pela frente, aí, pro final.
3: É aquela música, cara, assim, ó, porque esse disco, ele não é repetitivo, mas aqui, cara, de novo a gente vai falar isso, ó, é a definição do Southern. Então, assim, ó, pra mim isso aqui é tudo standard de Southern Rock. É uma música bem upbeat, assim, né? Bem... Não é acelerada, mas é pra cima.
1: Pra cima.
3: O riff também, bem clássico do, do Leonard, meio meio funkeado, assim, né? A letra, o cara fala do pai que morreu de tanto bebê.
0: Bebê. É, hum.
3: O pai do, do eu lírico. <risos> o pai do eu lírico. Muito bom. Cara, é, era um beberrão que morreu de tanto bebê. O problema era o uísque. Mas, uísque. assim, ó, o, o negócio é que aqui o mais legal é, é a música. Né? É uma música ritmada, dançante, tem espaço para todos os instrumentos aparecerem bem. Né? E aí a gente tem, de novo, a, a, a percepção muito nítida de, de quão bons músicos eram, todos uhum. eles. Né? Eram músicos certos para essa banda. Não, não, não tinha alguém que ah, tá, a banda é boa, mas ai, aquele, aquele baterista parece que in, não tem isso, claro que a gente tem depois trocas, né? Aí na, na formação, mas foram trocas muito bem feitas pelo próprio Vanzan, né? É, e o baterista que entrou era um baterista paulado, assim, né? Cara, bom, enfim. Uh, tem um solo de piano bem legal para mim. Essa seria a 9,9. Hum, olha aí. É, é essa aí,
0: olha aí. Isso.
3: Mas veja bem, de 9.9 para
1: 10 é só 0.1. É, 0.1,
0: exatamente, exatamente. É, ah, Christian. Então... É isso aí, é isso aí.
1: Eu concordo com o que o Fabinho falou, cara. É, ela é assim. É, talvez é a música um pouquinho mais curta do disco, né? Uhum. Que tem essa, 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 como ele falou mesmo para cima, né? E esse crunch o tempo inteiro, né? É, puxado pro funk, assim, né, cara? Essa música é, é bem legal mesmo, cara. E é uma música que é como o Fábio fala, cara, não, não dá pra fugir desse clichê, né, cara, que tem as características do Southern Rock que estão ali. Southern Rock é tudo isso e um pouco mais, né, cara. E ela vai terminar depois aqui, já vai entrar na próxima música que é a Free Bird. Acho que é uma das músicas mais executadas de todos os tempos aí. Não só pela banda, mas no geral, né, cara? Que uhum. é uma música, música lindíssima, né? Quase 10 minutos aí, cara. de Meu o apoteótico final, né? E alguns anos depois aí, quando a banda sofreu o um acidente, né? Acho que foi em 77, né? 77, é. Então eles assumiram essa versão, essa música, como uma música de... É, homenagem aí pro Ronnie Van Zant né? a uma música que eles sempre tocam e oferecem pra ele, assim, né? E, poxa, cara, essa música é sensacional, cara. Tem o... E também, assim, o, o solo, né? O solo no final é uma coisa... Cara, que espetacular. Eu não consigo <risos> falar sobre ela, cara, porque ela é, assim... É demais, cara.
0: <risos> é, foi uma coisa engraçada, viu, Luiz? Que ela, ela já era uma música que a banda... É, usava como homenagem, né? Eles dedicavam aos dois integrantes falecidos dos Almond Brothers, né? Os Almond perderam o Duane, Sim. né? Um acidente, e um ano depois, cara, o baixista Barry Oakley, há duas coisas onde morreu, o Duane e a Alman, também morreram na Elas, dois acidentes de motocicleta, inclusive, né? Então, a banda, Sim. na época, o, o Lina já dedicava é, é, Freebird a, a esses dois caras, e claro, quando houve o um acidente, a banda retornou lá nos anos 80 já, eu li que eles tocavam até mesmo a versão instrumental na época, que não tocavam com letra, mas quando o um outro Van Zant né, assumiu a, é, os vocais, né, que eles voltaram a tocar e sempre dedicando é, aos, aos falecidos aí no acidente, o né, Steve Gaines, a Cassie e tal. É, essa música estava tá uma coisa engraçada também, ela, ela virou single é, um ano depois do lançamento do, desse disco, quando o Second Helping já tinha saído, quando o single de Roma já tinha saído, eles fizeram depois do single de Free Bird. É, é curioso que é um single um ano depois do, do, do lançamento do disco e cara, foi super bem né, nas paradas, enfim. E é o que você falou, Luiz, assim é, quando ela dobra o tempo ali a partir de uns 4 minutos e 40, 4 e 50, cara, aí os solos vêm com tudo, aí a música vira um Demais, né? uma celebração do rock'n'roll, né? Ao vivo frequentemente, ela passa dos 10 minutos, vai a 12 tem registros dela, ela vive com 14 minutos de duração. Caramba! É o um encerramento de todos os shows da banda desde então, né? A faixa de encerramento e... Enfim, é maravilhosa, né, cara? É, tá em várias listas aí de melhores músicas do rock, 50 melhores, 100 melhores, Eu acho que qualquer um de nós aqui até colocaria ela como um absoluto clássico. E, cara, de novo, né? O disco já tinha algumas coisas muito legais. Né? aí os caras me fecham com o cara, quer dizer, é assim, <risos> se você não, não for capturado, né? porque você não gosta de rock and roll, e tudo bem você não gostar de rock and roll, você nem sabe o que, que você está fazendo certo. aqui, né, mas se você quer ouvir, quer ser um ouvinte dedicado certo. e saber assim, as músicas que moldaram, né? essa, essa, esse ritmo que a gente gosta tanto, cara, Freebird, daqui a 200 anos, vai estar tá em qualquer lista né? de, de, de grandes temas do rock, e fecha lindamente um disco Que começa muito bem
3: Então, eu vou começar Queimando meu filme <risos> que porque, beleza Porque uh, Eu cansei dessa música Acontece, acontece. Eu cansei, cara, assim como a galera cansa De Roadhouse Blues, como a galera Cansa de, sei lá, High Go To Hell
0: Star Way um... To Heaven
2: é, então,
3: Acontece tipo, Essa música, para os meus Ouvidos ela cansou, mas ela é incontestável, né? É assim, ó, é a é a epítome do, do Southern Rock, é a epítome do do Leonard, porque isso aqui é o é, é a obra-prima dos caras, né? Tá lá no primeiro disco deles. Esse aqui é é, é e isso aqui é o Leonard Skin. Tá tudo aqui, Está né? Tá tá o rock and roll, estão as baladas, estão os timbres as, as mudanças de dinâmica, está tudo aqui, cara, tá tudo aqui. Então, é, é, não, não tenho o que contestar, não tenho o que falar mal, né? é só simplesmente meus ouvidos que, que uhum. cansaram. Assim, né? Ela tem umas três partes, né ela uhum. começa de um jeitão, aí no meio ela tem uma outra parte, que é quando ela começa a ficar mais acelerada, e aí depois ela começa de novo a a diminuir mais para o finalzinho. Né? Então, ela, por mais longa que seja, ela acaba que ela não, não cansa assim. Né? Não. É, é uma solação, uma solação, mas o cara está preso naquilo, está tá grudado, né? E o Van é ele desafina um monte nessa música. Opa! Assim. É, não Interessante. Sei, não sei é, edições mais novas, né? O que está no Spotify, ou remasterizações. O re, mas o meu vinilzinho mais o áudio mais verdadeiro que é o vinil Sim. primeira prensagem aqui ele desafina bastante só que eu não estou falando isso de maneira pejorativa eu estou falando isso como um, um como que fala um, um, comentário.
2: Uhum.
0: um, um comentário um comentário mantendo um
3: é porque assim ó, cara a gente percebe como assim como a música mais real assim mais próxima. Uhum. então assim por mais que tenha essas essas escorregadinhas assim é, só mostra para nós que a arte é, é humana cara e aí bom nem vamos entrar nesse tipo de discussão aí de, Atuzio, de 4. Ah, sim, e o uso sim sim certo que é boa são é, é um autotune não sei o quê. Uhum. mas é, mas assim cara essa música é bom é a é a Highway to Hell, né, do Leonard, é a... The Smoke on the Water. É uma daquelas músicas, assim, ó, cara, que tá nos top 10 das, das maiores músicas de rock da história. E fecha o disco, que é o
0: primeiro da banda,
3: e que é o melhor deles, cara. Pra, na opinião do convidado, Fábio... Tem, sim, tem,
0: sim que veio aqui pra isso na verdade é para dar sua, sua, sua letra é né? o melhor
3: é o melhor disco deles
2: cara mm -hmm.
0: amigos, minhas amigas, estivemos em mais um episódio do seu Prisioneiros do Rock. Estamos nos aproximando do número fantástico, né, cara? Ano que vem, e com certeza Luiz Brode e Fábio estarão participando disso também, nós vamos chegar ao do centésimo programa, cara. Estamos em 180 e poucos já, né? Quem diria, vamos chegar em 200, vamos passar, vamos longe, porque assunto é o que não falta, né? Falamos dos 50 anos do disco o nosso Edward disco de estreia dessa incrível banda né, de rock sulista, ou se quiserem chamar de Southern Rock, né, o grande Lina de Esquina, meus amigos Luiz Brode, e Fábio Brode os primos, os brothers Brothers, estiveram aqui hoje com, com a gente, não podia deixar de fazer esse trocadilho, né, embora não sejam irmãos, é como se fossem, a gente viu aqui, você não está vendo, mas a alegria desses dois de estarem de juntos aqui, e a minha alegria de eu e Felipe, embora ausente, temos proporcionado essa, esse reencontro aqui para falar do que a gente mais gosta Que é a rock and roll de qualidade Luiz Gomes, meu amigo, muito obrigado né, E fala aí como é que as pessoas te encontram Onde é que nós estamos Onde é que você está
1: Obrigado pelo convite mais uma vez É sempre um... é uma aula Participar aqui do Prisioneiros, né, cara A gente aprende coisas sempre aqui E, poxa, tá do lado Do meu primo, então melhor ainda Que encontro fantástico, cara Que noite maravilhosa que a gente teve Gravando aqui para vocês aí Convidar o pessoal aí que ainda não segue aí o Minha Vida em Vinil, né, cara? Quem não sabe ainda, eu tenho um canal no YouTube chamado Minha Vida em Vinil. É... Tá meio aos trancos e barrancos, <risos> mas ele tá continuando, assim. A gente tá, tá indo conforme pode, conforme a perna alcança, né, cara? Enfim, do it yourself é muito difícil fazer,
0: cara. Com certeza.
1: Mas, mas estamos aí. E junto também estamos lá no Virodisco, né? O nosso site colaborativo, onde a gente coloca resenhas e discos, enfim. E logo, logo, em breve, aí saindo a, a lista dos discos escolhidos por todos os integrantes. Eu não sei se vai ser 50, se vai ter 30, se vai ter 25. Eu sei que tem muita coisa boa lá, cara. Tem bastante coisa boa os lá. Os discos do ano, né? Discos do ano. É, os discos melhores discos do ano. Então, acompanha vai. a gente aí, cara. Minha Vida em vinil quiser procurar no Facebook, quiser procurar no, no Instagram, é Minha Vida em Vinil, YouTube também. E obrigado mais uma vez, cara, por esse encontro aí, rever meu primo aí, fazia tempo que eu já não via pessoalmente, assim, de... só pelo telefone, pelo WhatsApp, né, Fabinho? É. <risos>
0: obrigado, gente. <risos> legal, Luiz, obrigado. Tudo, Brody, suas últimas considerações e, e eventuais indicações aí de como ele encontrar, como ele seguir, enfim. Diga
3: Christian, eu agradeço a oportunidade aí de estar tá participando do programa de vocês, do podcast de vocês. É uma satisfação participar, é uma satisfação trocar conversa aqui, né? jogar conversa fora uh, com, com vocês. É, Pena Felipe não está, mas fica aqui o meu abraço para o Felipe também. E uma satisfação enorme poder participar no programa de música com o meu primo querido Luiz Fernando, né, que é um cara aí que tá, tá na luta, tá na batalha e é um cara que merece bastante reconhecimento porque ele sabe bastante, sabe muito de música. E eu não, não estou em redes sociais.
0: É <risos> isso aí, Fábio. Muito bem. Não,
3: eu estou, mas Sim. eu não sou, não
0: tenho Ative. canal,
3: não tenho, né, só sou um opinador.
0: Perfeito. E que opinador, e que opinador. Muito bem, pessoal, então é isso, estiramos aqui hoje com essas duas figuraças, vamos fazer com que no ano que vem é, haja mais programas em que vocês estejam juntos, porque há essa, essa sinergia, né, essa, essa, esse, essa vibe familiar, que é muito legal, né, acho que cabe muito bem um programa a gente fala de família, <risos> de valores tradicionais, né, deixar claro que a gente não, não é contra né? esses valores tradicionais, lógico, a gente é contra o o que é feito em nome né, da, da, desse, desses valores tradicionais, mas a gente, a gente respeita o bom uso desses valores, né? a gente não gosta do mau uso e da hipocrisia também, que, que cerca né, essas questões. Ah, mas, enfim, é, Fábio, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, você que esteve aqui com a gente, o Prisioneiros está também lá no Instagram, com postagens todo dia, nós também estamos, eu, Felipe, no coletivo é, Vira o Disco, é, .com.br, com atualizações bem frequentes, né com o Luiz, com o nosso querido amigo Scheller, nosso amigo Belão, outros colaboradores eventuais também que gostam de escrever. Né? E 2024 tem bastante coisa pela frente, o, o Prisioneiro está então com esses dois e-books aí no, na Amazon, né? um 50, é, um 20 Alvos de rock dos Anos 1950, e o um novo livro, 30 trilhas, tão legais quanto seus filmes, os dois somados, sai mais barato que um café com pão de queijo, aí, em cafeterias um pouco mais gourmet, então, são livros baratinhos, de leitura simples, boa leitura aí para o final de ano, para uma ponte aérea, Rio São Paulo, ou sei lá, Porto Alegre, Floripa, enfim. Então, fica essa dica também. E o assunto aqui na foca, semana que vem estamos de volta com certeza. Um forte abraço e até mais.